0: Vozes Comunistas é uma série especial do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Nessa série, homenageamos o centenário do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e divulgamos áudios que permitem uma reflexão sobre as fortes e complexas relações entre o partido e os mundos do trabalho ao longo da história do país. Em nosso oitavo episódio apresentamos trechos de uma entrevista com o militante comunista Adelso de Almeida, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Química de São Paulo entre 1957 e 64. No trecho que ouviremos, Adelso fala sobre a greve na grande fábrica nitroquímica em 1957, que durante uma semana transformou o bairro de São Miguel Paulista em um verdadeiro campo de batalha. Adelso explica o processo de mobilização dos trabalhadores, em sua maioria migrantes nordestinos, as negociações com os dirigentes da empresa e com as autoridades públicas e analisa como, mesmo com a intensa repressão, a greve representou uma grande vitória para o movimento sindical naquela conjuntura. Essa voz comunista é apresentada pelo professor Paulo Fontes.
1: Meu nome é Paulo Fontes, sou professor do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde coordeno o Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho, o LEIT. Nesse episódio de Vozes Comunistas, tenho a honra e a emoção de apresentar Adelso de Almeida. Para mim, será sempre lembrado como seu Adelso. Ele nasceu em 1920, no interior da Bahia, e com apenas 12 anos, migrou para o interior de São Paulo, na região de Presidente Prudente. Ali trabalhou na preparação das terras para a agricultura e na indústria madeireira. Na primeira metade dos anos 40, a Delsa foi para a capital paulista, onde aprendeu o ofício de eletricista e passou a trabalhar na construção civil. Como muitos outros trabalhadores e trabalhadoras da sua geração, a entusiasmou-se com o processo de redemocratização do país em 1945 e com a legalização do Partido Comunista do Brasil, o PCB. Logo, se tornou um importante militante de base na Zona Leste da cidade de São Paulo. Em 1954, Adelso começou a trabalhar na Companhia Nitroquímica Brasileira, no bairro de São Miguel Paulista. A Nitro, como era conhecida, era uma das maiores fábricas de São Paulo e havia sido a maior célula fabril do Partido Comunista na cidade, entre 45 e 47. Com a ilegalidade do partido e a repressão que se seguiu, muito daquela organização foi perdida. Adelso tinha a missão de reorganizar o partido na fábrica e em São Miguel, o que se deu em meio a muitas tensões e disputas internas. Foi trabalhar nos setores mais perigosos e insalubres da fábrica e logo ganhou o apelido de Neguinho do Carvão. Rapidamente tornou-se uma liderança dos operários da Nitro, em sua grande maioria negros e nordestinos como ele. Em 1956, Adelson tornou-se diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Química de São Paulo e, no ano seguinte, seu presidente. Naquele mesmo ano, de 57, liderou a maior greve da história da nitroquímica. Durante uma semana, São Miguel tornou-se um verdadeiro campo de batalhas, com forte repressão, mas também com uma impressionante resiliência dos trabalhadores e apoio da comunidade local. A vitória da greve alçou Adelson à condição de uma das principais figuras do sindicalismo paulistano na efervescente conjuntura do final dos anos 50 e início dos anos 60. Adelson e os trabalhadores químicos paulistanos participaram ativamente das lutas por direitos e reformas políticas e sociais que marcaram aquele período. Todo aquele processo foi bruscamente interrompido com o um golpe de 64. Como dezenas de outros sindicatos atuantes, o Sindicato dos Químicos de São Paulo sofreu intervenção e teve sua diretoria caçada. Adélcio de Almeida teve que fugir e permanecer na clandestinidade durante um longo período. Apesar de todas as divisões internas e das acirradas críticas ao PCB no campo da esquerda, inclusive em São Miguel, Adélcio permaneceu no partido, atuando principalmente em organizações de bairro. Perdeu o emprego na nitroquímica e sobreviveu graças às redes de solidariedade de seus companheiros e ativistas em geral. Foi através delas que conseguiu um emprego como vendedor na editora brasiliense, vinculado à família do famoso historiador Caio Prado Júnior. No entanto, junto com centenas de outros militantes comunistas, foi preso e torturado em 1975, quando o regime militar abriu uma nova ofensiva repressiva contra o PCB. Em 1979, foi anistiado, mas com a redemocratização, Adel afastou-se progressivamente do partido, e de suas posições, que considerava distante dos trabalhadores. Em 1982, apoiou a chapa da oposição sindical, que venceu as eleições do Sindicato dos Químicos de São Paulo, e teria papel importante na construção da CUT nos anos seguintes. No, in no início dos anos 90, passou a atuar na Associação de Aposentados do Sindicato. Foi ali que eu o conheci em 1992, quando comecei a trabalhar no sindicato como assessor de formação. Eu adorava ouvir as histórias dele e de outros velhinhos que toda sexta se reuniam no bar do sindicato para tomar uma cerveja e bater papo. Naquele momento, eu ainda não sabia, mas aquelas conversas com o seu Adelso e seus companheiros sobre as lutas sociais antes de 64, sobre migrações, sobre a vida cotidiana no mar e na fábrica seriam fundamentais para as minhas futuras escolhas como pesquisador e para a minha formação como historiador do trabalho. Fascinado com as histórias do seu Adelson, resolvi fazer uma entrevista de história oral com ele. No dia 25 de abril de 1994, na sede do Sindicato dos Químicos, eu e meu amigo e também historiador Hélio da Costa, entrevistamos Adelson por duas horas e meia. A íntegra da entrevista pode ser localizada na Biblioteca Municipal Raimundo de Menezes, em São Miguel, ou no acervo do Centro de Documentação e Imagem da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o CEDIN, parceiro do Lente no projeto Vozes Comunistas. Seu Adelso faleceu em outubro de 94, seis meses depois de nos conceder a entrevista. Foi velado no auditório do seu amado sindicato. À época, citando Bertold Brecht, escrevi em seu obituário no jornal sindical. Morreu um homem que lutou a vida toda, e por isso era imprescindível.
2: Quando foi na... Nessa época eu estava preparando a greve, naturalmente, a direção da empresa ela sabia ela, aquela culpa de direção, que não é boa, não. Sabia que havia uma, um trabalho, não. Eu não sei de fato. não Mandaram me chamar para uma conversa, não, um papo, para uma espécie de abuso e tá? tal. Eu recusei o não. <risos> Por quê? Por que Estão me convidando agora, porque eu tô no sindicato não. O lugar gravador não foi. Aí endureceram mais. Quando aí eles ele começaram a preparar a conspiração lá dentro, a conta, a, 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 o corpo de agosto. E, o, e eu também, <coughs> dia, eu tinha medo de tomar greve na bioquímica. Eu tinha medo de não poder dirigir a greve porque não tinha. Alimentos, não tinha nada Eu não contava com a, com a Depois não tinha experiência de, 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 de sindicato, não Eu tinha medo Mas quando chegou na, na no, no, altura Desenvolvava de a noite, aquela preparação tudo, é, Foi tudo que, olha, Todo mundo tinha medo da greve E dizia que a Nitugim não parava Que em toda assembleia eu pregava a greve e a turma ficava tinha uma tuba boa e a Fabi tinha outra que ricoava também eles não para a Nitro fica muito forte porque realmente a Nitro a Química era uma fábrica forte mesmo. socialmente ela tinha todo o controle de São Miguel os moradores as casas tudo era dela a polícia era dela a delegacia era dentro da nitroquímica. Tudo era da Nitro-Química, não tinha nada que dizer que você não é Nitro-Química. Então era dona do pedaço mesmo. Então quem é que não tinha medo? Todo então, que tinha medo. Aí eu fiz uma cenoura de guarda, até... Forte somos dois Vamos poupar. Aí um dia, às, às 8 horas da manhã, pedi uma audiência com a diretora da Nitro, e tinha só o chefão que mandava lá, o Almeida, não? Aí, eu na um ali e digo, e eu recefei da assuntos? Está por aí. Eu e ele, entrando lá, dizia, só Almeida. eu tinha tratar do momento um dos operários. Aí eu disse, não, não tem aumento. O doutor Gil está viajando e eu estou aqui com todo o poder. Com toda liberdade, tudo, não tem aumento. Eu digo, não tem aumento? senhor Não, não tem aumento, nem um custom, mas nem um custom vão aumentar. O doutor Moraes não vai dar aumento para ninguém. Tá vazado, tem isso aqui, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Pra quê? Eu digo, então vai parar, Fábio. Nós vamos não fazer a greve, né? Ele disse, pode fazer a greve, eu abro os portões, mando todo mundo para mim. Disse, a Deus, deixa ser bobo. Não falou assim, não. Tá? Ele falou, é trabalhando que faz velho. Ele entra de aí, passou fome. tem que comer no restaurante ali. Não ficou fome. Então, então, não vai. Eu, se é assim que fizer greve, para o então. Ele veio dar o então, seu assunto. Daquele dia eu gritei na porta da gente, na entrada na saída da sala sabe? Né? Eu, o homem falou isso, 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 não tem onde estão Vai pagar, ah, não vai. Gente que, que tinha medo da greve levantou-se naquela hora. Todo mundo. Então, a zero hora está marcado, a turma dá nove e meia, não entra. E a que sai também pode ir para fazer o pequeno para cinco horas da manhã. Ah, não deu outra. Foi daqui a onze horas, horas da noite mais ou menos, começou a... A polícia ocorreu por São Miguel. Sabe me ocupar Ocupou mesmo, estava lá aqui. Não sei quem dizia para o para ele, mas é a oposição Miguel. Aí ia estava fervendo, pessoal, os adversários tudo lá, então começou a guerra. E eu digo, o que der, deu, que é a Eu nunca dirigi uma guerra, eu dirigi essa agora. Nunca dirigi uma guerra, participava, não dirigia, não. Porque a direção é, dirigir é muito diferente. É muito responsabilidade de saber mesmo, senão, se der um passo errado, a baixa passa de cima dele, e aquela massa de no não é brincadeira, é coisa muito séria, era coisa muito séria, mas deu para sair, primeiro dia, o doutor sempre foi dar dela se não acabar com a greve, eu digo, vamos, acabar com a greve, o se senhor discutiu um o momento, disse, não, mas não acaba com a greve, não tem, aí a imprensa chegou e disse, ah, vai embora. Aí foi o então, primeiro dia, segundo, houve fura greve, começaram a furar. Depois nós implantamos o terror dentro da Nitsuquim, química. Toninho. quem estava dentro não podia sair, podia medo. Apavorado. Quem estava fora, estava é, tava muito de pau mesmo. Aí eu parti para tudo. Amarrar o cara lá no palco, estava estando na sala, jogava em buril, tirando tudo, aí fura greve deu bastante. Mas só dois dias, o terceiro dia não deu para fura greve, para furtar. Tá. Ah, morreu a metodíaca. Ah, claro. Aí foi fogo. É triste, né? Aí ah, ele morrer, Morreu a metodíaca e eles seguraram a coisa. Pediram para entrar um... uma parte só para livrar os canos da... um... Um... No... Insan... Um de uma visão deu celulose. matéria prima muito perto do meio da naquele tempo, para entrar nos canos, se faltasse o vapor não deu nada. É, é para é, é se acabar é tudo mesmo. Ele perdeu uma né perdeu tudo. Ele não vai entrar ninguém. Quem entrar ninguém, ele fica entrar. tem que entrar até agora. Não tem não vai entrar ninguém, não. Ele não entrou nenhum. Total. Foi no sétimo dia que ela deu as pernas de abesso, Aí nessa altura eu metei um bocado de coisa autoridade, eu Jânio o Jânio deu uma, demagogicamente deu uma grande ajuda, porque ele, né? ele me queria para ele, né? O Jânio me queria ele, né? Ele era governador, né? Eu, na, naquele, naquele sócio de São Adelson, que estava precisando lá, eu mando. Fui social. Eu ia lá, precisava de tudo, precisa de remédio, precisa de comida, precisa de tudo. Pode mandar aí, um Fui Social, que, que eu forneço tudo. Dá tudo para, para ter algum então, a turma ia buscar comida, ia buscar a renda, ele tinha carro do Palácio para me rodar. Eu, naquele tempo, carro não tinha, não tinha, só uma piroa né, uma coisa 35. Aí, ele me dava carro do Palácio para me rodar também, mandou prender o comandamento que estava dentro da NIT, que eu estava comandando a repressão, ele mandou prender o um tenente lá. Eu prenderam, deve ser vai de lá com as caras. Chega lá e falamos, ah, eu venho do Valério, já foi preso. Aqui tem uma força pra lá, não E, com isso, a que foi, foi, foi se, se... foi caindo, moralmente, teve que... Nós, no sétimo dia, temos o... temos o cheque, o maior aumento da padaria, tem. Um aumento outras coisas também que tinha. Reindicação, será que? Ainda se automatizou. Aí começaram, sete mil duzentos. É 7.200 elevadores, porque Deus está parado, mas foi uma grande vitória.
0: Este foi mais um episódio do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. O depoimento teve duração completa de 2 horas e meia. Foi realizado em 25 de abril de 1994 na sede do Sindicato dos Químicos, pelos entrevistadores Hélio da Costa e Paulo Fontes. Ele está depositado na Biblioteca Municipal Raimundo de Menezes, em São Miguel, ou no acervo do Centro de Documentação e Imagem na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, CEDIN. A série tem projeto e execução de Ana Clara Tavares, Felipe Ribeiro, Larissa Farias e Paulo Fontes, apoio dos Centros de Documentação e Imagem da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e agradecemos as instituições e pesquisadores que gentilmente colaboraram com o nosso projeto.